0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Hallo und willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Runde. Berlin wählt Bildung, unser Motto, der VKMK macht Politik und lädt sich spannende Gesprächspartner aus der Politik ein. Heute zu Gast bei mir, Raheed Saleh. Fraktionsvorsitzender der SPD im Abgeordnetenhaus, seit 2006 im Abgeordnetenhaus, 2011, um ein paar Fakten unseren Zuhörern zu geben, Fraktionsvorsitzender, 2014 der Versuch gewesen, regierender Bürgermeister zu sein, dann nochmal eine Reihe zurückgetreten, 2020 letztes Jahr mit Frau Giffey zusammen, Doppelspitze in der SPD als Landeschef, Doppelspitze kopiert von den Grünen und den. Linken vielleicht, neue Idee, müssen wir mal schauen, dass wir nachher uns angucken. Aber ich nehme ihn wahr als den Strippenzieher immer wieder im Hintergrund, als engagierte Person, das, was er will, versucht er durchzusetzen. Und heute ist unser Thema frühkindliche Bildung natürlich, weil wir sind ja der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger. Da interessiert uns, was macht eigentlich die SPD nach 25 Jahren Bildungsressort in der Verantwortung, was gibt es noch zu verbessern? Welche positiven Dinge hat man schon geschafft? All das will ich besprechen mit Rahel Saleh. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Jetzt erkläre ich doch den Zuhörern noch, wo sind wir eigentlich. Wir sind draußen im Frischen. Wir haben ein bisschen Sonne. Wir sitzen unten im Fliederbusch und in der Rigaer Straße. Jeder weiß, Berlin-Rigaer Straße ist ja immer ein bisschen kritisch. Nein, ist es gar nicht. Wir sitzen hier bei Tukita, einer unserer Kitas im Verband. Bilingual, deutsch-spanisch. Die Kinder spielen gerade friedlich im Hof. Die Nachbarn sind auch entspannt und genießen die Sonne. Deswegen haben wir den Ort gewählt. Frische Luft tut uns allen gut. Starten wir doch einfach
1: direkt. Sie sind Spandauer. Wie kommt ein Spandauer nach Berlin? <lacht> es ist ja nicht so, dass Spandau jetzt ähm, abseits von Berlin wäre. Äh, ich kenne die Vorurteile über Spandau, aber natürlich ähm, bin ich Spandauer durch und durch, bin Berliner durch und durch. Und für mich ist Berlin meine Herzenssache. Ich finde, wir haben insgesamt ähm, in Berlin eine sehr vielfältige Stadt, eine sehr bunte Stadt. Es gibt kaum einen Bezirk, kaum einen ein Stadtteil der dem anderen gleicht. Im Grunde genommen sind wir sowas wie ein Puzzle, ein Puzzle aus, aus tausend, tausend, zwei, tausenden verschiedenen Puzzleteilen. Ich finde, Berlin ist wirklich die, die beste Metropole Europas. Berlin ist ähm, Lebensgefühl, Berlin ist Familie, Berlin ist Herzblut und von daher bin ich gerne Spanner und bin gerne auch Berliner. Wunderbar,
0: also die, die Frage musste man ja stellen, das kennt ja jeder, das ist ja schon so ein altes Spiel, ne? das ist ja nun kein Geheimnis mehr, aber lange ist man in politischer Verantwortung, vorher im Bezirksverordneter gewesen. Jetzt nee, war ich nicht, tatsächlich, war kein nicht, nicht, oh, nee, nee, tatsächlich
1: nicht, sondern ja? ich habe angefangen in der SPD ja? und war in der SPD getrieben ähm, von einem Gedanken äh, und zwar tatsächlich äh, der Gedanke, wie schaffen wir ähm, dieselben Chancen für alle in dieser Gesellschaft, unabhängig davon, wie viel Geld ihre Eltern haben. Wissen Sie, ich bin groß geworden tatsächlich in Spandau, kam im Alter von fünf Jahren nach Berlin, am Rande der Stadt, in der Großraumsiedlung Nord. Und wir hatten es nicht leicht, das gebe ich offen zu. Und mein Vater, Gott hab ihn selig, aber auch meine Mutter haben immer gesagt, hör mal zu, du musst gucken, dass du deinen Weg machst, und zwar anständig. Und für uns war immer klar gewesen, dass der Weg über die Bildung geht. Und deswegen bis heute, ähm, manche fragen sich ja, warum hat in der Reitzallee immer so, ein, so einen Schwerpunkt beim Thema Bildung. Gerade auch bei der Frage gebührenfreie Bildung. Auch wie beide, wir haben, wir, auch wie beide haben wir darüber zu. geredet. Ja. Ich kann Ihnen genau sagen, warum. Weil ich nicht will, dass irgendein Kind einem anderen Kind beim Essen zuschauen muss. Ich kenne das Gefühl. Weil ich nicht will, dass jemand eine Ausrede suchen muss, weil er oder sie nicht mitkönnen mit den anderen Kindern zu irgendeinem Ausflug oder zu einer Aktion oder zu einem Treffen. Weil man nicht das notwendige Geld hat für Bus und Bahn. Ich finde... Dass es richtig ist, dass wir die Kita-Gebührenfreiheit eingeführt haben. Auch das war meine Herzenssache, mein Wunsch. Und es war richtig gewesen, dass wir gesagt haben: Hortgebührenfreiheit. Hallo, grüße Sie. Danke. Mittendrin Danke. im Alltag. Genau. Das, das wolltest du ja, ne? Ja, klar. Genau, das gehört ja dazu. Gehört genau. dir dazu. <lacht> nee, was ich sagen wollte vorhin war: und das hat mich geprägt, tatsächlich. Die, mein Wohnort, Herr Straßenort, das hat mich sozialisiert, das hat mich geprägt. Ähm, und deswegen ist das Thema Bildung für mich so ein wichtiges Thema und damit auch das Thema Kita.
0: Aber wenn Bildung ganz wichtig ist für eine SPD, ähm, kurz zu meiner Person, ne, die Zuhörer, die sich kennen, Jahrgang 76, seit 87 auch in Berlin, äh, in Westberlin zur Schule gegangen. Ich kenne eigentlich die SPD als, als Schüler. Äh, Bausch, äh, der Bildungsstadtrat seiner Zeit war Herr Wovereit. Also, die ganzen Geschichten, Bildungsstadtrat, Regierender und Bürgermeister geworden, ganz viele andere Zwischenstationen. Also, 25 Jahre hatte die SPD die Chance gehabt, was besser zu machen. Ist es tatsächlich in der Gesamtsumme gesehen besser geworden? Oder müssen wir auch feststellen, die Herausforderungen der wachsenden Stadt sind trotzdem noch da?
1: Schau doch mal insgesamt ähm, die Situation der letzten 25 Jahre. Wir können es gerne auch runterbrechen auf die Bildung. Ähm, wie war das denn gewesen, als Woverite damals kam und gesagt hatte, Berlin arm, aber sexy. Vorher schwebte über Berlin ein Meltau nach den vielen Jahren der CDU. Was hatte da was gemacht? Er hat im Grunde genommen diesen Meltau von der Stadt gehoben. Die Stadt wurde jünger, weiblicher, attraktiver. Plötzlich entstanden Start-ups in der Stadt. Plötzlich entstande wirklich ein neuer Wissenschafts- und Forschungsstandort. Plötzlich interessierte sich die ganze Welt für Berlin. Plötzlich war Berlin wieder irgendwer in der, ähm, in der Rangfolge der großen Städte Europas. Und plötzlich hieß das, man muss nach Berlin. Es entstanden Arbeitsplätze, es entstanden nach diesen quälenden Jahren, als die Industriearbeitsplätze weggeschaffen worden sind oder weggebaut worden sind oder abgebaut worden sind, plötzlich eine neue Dynamik, neue kreative Plätze entstanden, Arbeitsplätze. Plötzlich entstanden mehr Kitas als je zuvor. Plötzlich belebte das Leben in Berlin. Und dann kamen die Jahre von Michael Müller. Und auch das waren gute Jahre. Da wir mal kurz einhaken. Auch das waren gute Jahre. Von, 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 kurz mal... vor Corona hatten wir die besten Arbeitslosenzahlen, die es je gab in Berlin. Wir hatten plötzlich vor einigen, vor zwei Jahren, vor Corona, hintereinander den größten Wirtschaftswachstum in der Stadt. Also ich würde mit Verlaub sagen, die SPD-Jahre waren gute Jahre, wirklich gute Jahre für die okay, Stadt. Okay, wenn,
0: wenn man sagen, es waren gute Jahre, gucken wir nochmal auf frühkindliche Bildung, ist ja völlig klar, das ist ja unser Kernthema. Wenn wir die unterschiedlichen Aspekte uns so anschauen, ist es ja, 2006 war ja angesprochen, wo war 2002 Regierende Bürgermeister, 2006 war die Veränderung, da wurde ja sozusagen die aus der kommunalen Verantwortung die Kitas herausgeben. Freie Träger haben sich gebildet, haben die Verantwortung gemeinschaftlich übernommen. Das war und, doch gut und klug, oder? Richtiger Weg. So, so. Genau. Jetzt sind wir beide gemeinsam dabei. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt ist aber jetzt sind wir 2021. Jetzt müssen wir gucken. Vieles haben wir geschaffen. Viele Plätze wurden geschaffen. Viel Vielfalt haben wir geschaffen. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt. Äh, kostenfreie Kita, kostenlose Bildung, Chancengleichheit. Ja. Ist Chancengleichheit äh, zu erreichen mit den Maßnahmen, mit den Strukturmitteln,
1: die wir derzeit haben? Wir haben beides gemacht. Auch da muss man offen und ehrlich sein. Ähm, äh, wir hatten ja das Gespräch beide geführt. Ich meine, du bist ja auch jemand, der auch die Interessen der Kitas, auch der kleineren Kita-Einrichtungen genau. vertritt. Damals war die Diskussion gewesen ähm, ich will und möchte die gebührenfreie Bildung. Das ist meine Vision, mein Traum von der mhm. Stadt Berlin. Andere Bundesländer folgen uns mittlerweile, wie auch bekannt ist. Ich habe damals ja beides gemacht. Nicht nur die gebührenfreie Kita eingeführt in Berlin, sondern zeitgleich auch den Kita-Schlüssel gesenkt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben mittlerweile Kurz mal erklären, Kita-Schlüssel?
0: Was bedeutet Kita-Schlüssel das, heißt ja. im
1: Grunde genommen die Verteilung Erzieherin, Erzieher pro Kind. Da ja. hatten wir in Berlin einen wirklichen Schlüssel, der war unerträglich hoch. Das heißt, eine, eine Kita-Erzieherin, ein Kita-Erzieher müsste sich über... Ich glaube, damals noch acht, neun Kinder kümmern und im Schnitt, glaube ich. Und diesen Schlüssel haben wir zweimal in Folge gesenkt, mit der Absenkung auch oder mit dem Wegfall der Kita-Gebühren. Und damals hast du noch gesagt, damals, wenn man das eine macht, darf man das andere nicht außer Acht lassen. Das heißt, da hat sich auch im Grunde genommen ja auch die Position durchgesetzt, die Entlastung der Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Und später haben wir, auch da war auch dein Verband ja nicht unbeteiligt, auch gesagt, wir müssen den sogenannten Leitungsschlüssel reduzieren. Das heißt im Grunde genommen, dass auch eine Kita-Leiterin, ein Kita-Leiter tatsächlich auch auf die Leitung konzentrieren kann. Die hatten teilweise eine Doppelt- und Dreifachbelastung. Es war Haben nicht wir besch- immer noch. Haben wir immer noch Ja, aber es ist besser geworden. Dass durch die Absenkung des Schlüssels wird es finanziert. Dadurch kriegt ihr doch die finanzielle Kompensation. Und auch da wurde gesagt, aus der Sicht der kleineren äh, Träger, hört mal, ihr könnt das nicht machen ab 120 oder ab ab 100er Kitas. Und damals, auch aufgrund des Gesprächs mit dir, haben wir dann interveniert und gesagt, dann brechen wir es runter pro Rata, das heißt auf die Anzahl der bestehenden Kinder, dass jede Kita was davon hat. Deswegen finde ich, ähm, ihr müsst euch da auch nicht kleiner machen. Ihr habt doch für die Kitas, für die Kita-Landschaft, für die Eltern, für die Erzieherinnen, Erzieher doch so viel rausgeholt. Wir haben so einen Schwerpunkt gesetzt. Franz Giffey erzählt mir mal gerne, wenn sie im Bundesgebiet unterwegs ist, dann sagen manche zu ihr, wir müssen los um 12 Uhr unsere Kinder abholen von der Kita. Die haben kein Ganztagsangebot. Ähm, oder die sagen halt Sachen wie, wir müssen noch schnell was machen zu Hause, kochen, weil die, es gibt keine Möglichkeit, dass das Kind in der Kita speist manchmal denke ich, wie weit sind wir doch in Berlin? Auch mit diesem Ganztagsangebot oder auch mit den Anzahl der kita Auch mit den Anzahl Stichwort der Anzahl kita der Plätze, der Kita-Plätze, muss Ich, also ich finde, wir können immer stolz drauf sein, was wir gemeinsam gemacht haben. Ihr als Vertreter der Kitas und wir als Politik.
0: Also auf dem Weg, man kann immer stolz sein. Wir werden nie fertig, das haben wir ja schon gelernt. Das liegt in der, das, Natur, das der, Sache. Liegt der Natur der Sache. Es liegt daran, Berlin ist eine wachsende Stadt. Im Sinne der wachsenden Stadt, wenn man sich das Alterwahlprogramm anguckt für 2016, SPD grob gesagt, wir müssen 14.000 neue Plätze bauen. Jetzt sind wir in 2021, jetzt reden wir von 26.000 Plätzen. Was will ich damit sagen? Wenn man rein nur die nackten Zahlen anhören würde, würde man sagen, ist ja schlimmer als besser geworden. Können wir ganz natürlich nicht so stehen lassen, sondern wir sind eine wachsende Stadt. Das gehört so ge- weit dazu. Genau. Ge- ge- gehört da genau. absolut dazu. Ja, ja. Sind wir ja. vielleicht mit den Verwaltungsstrukturen, die wir haben, zu langsam? Kann Berlin da nicht schnell genug reagieren? Kann es nicht Optimum rausholen im Ausbau zum Beispiel?
1: Es ist ähm, da auch, glaube ich, ein, ein, ein sehr... Ähm, also es gibt kein Schwarz, kein Weiß in der Frage. Ich sag immer, vergleich doch mal die Anzahl der Kita-Plätze, die wir geschaffen haben in den letzten Jahren, mit anderen Bundesländern. Da sind wir spitze. Ich glaube, da sind wir wirklich ganz, ganz weit vorne. Oder ich sag auch immer gerne, guckt mal nach, wie viele Kita-Plätze in so einer kurzen Zeit entstanden sind. Vielleicht erinnerst du dich, in der Situation, wo wir wirklich auch Kita auch ermuntern wollten, schnelle Kitas zu gründen, gute Kitas zu gründen, auch mutig zu sein, zu sagen, etwas Bürokratiearmer. Da haben wir zum Beispiel damals sogar kita gesagt, für einen Euro kriegt ihr eine Kita im Grunde genommen übertragen. Warum haben wir es damals gemacht? Der Grund war tatsächlich gewesen, weil wir damit eine Dynamik erzeugen wollten, dass schneller Kitas gegründet werden. Heute haben wir eine andere Situation und auch das weißt du, die Fläche fehlt. Es ist gar nicht mehr so, dass wir sagen, ähm, wir haben nicht genug Kitas, die entstehen könnten. Sondern zurzeit ist es eher so, oder zumindest sagen mir das die Leute so, es gibt genug Träger, die eine Kita gründen wollen, aber die sagen, ich habe keine Fläche. Keine Fläche. Und das ist, glaube ich, das Zeit, Problem gerade. Geld
0: und vielleicht das Personal auch nicht.
1: Das Personal kommt hinzu. Aber ich will damit sagen, halt, natürlich. Ähm, kamen auch Entwicklungen hinzu. Wie zum Beispiel damals, womit keiner gerechnet hatte, eine Entwicklung, die gut ist für die Stadt, die Menschen gehören dazu, sind genauso, für sie ist Berlin Heimat wie für dich und für mich, als zum Beispiel die vielen Flüchtlinge nach Berlin kamen. Für diese Anzahl der Kinder, die dann zusätzlich kamen, wo auch euer Anspruch war, auch diese Kinder müssen in die Kita. Die haben genauso ein Anrecht auf eine Kita wie alle anderen Kinder dieser Stadt. Damals hatten wir auch zum Beispiel mit dieser Anzahl der Kinder es waren, glaube ich, auch am Ende mehrere Tausend gewesen, gar nicht gerechnet. Und trotzdem haben wir das, glaube ich, gemeinschaftlich auch hinbekommen. Trägerschaft, Kita und Politik. Und auch, darüber, auch darauf kann man doch stolz sein. Gemeinsam. Man kann
0: stolz sein. Der Stolz hat vielleicht einen kleinen Fleck bekommen auf der Weste sozusagen. Und zwar ist die klassische Diskussion Corona hin in der Ausnahmezustand, das ist außen vor. Da muss man immer dazulernen. Das ist ein Prozess, da kann man Haken dran setzen, nach 15 Monaten vielleicht sollte man sagen, okay, die Kommunikation hätte jetzt schon mal besser laufen müssen, läuft noch nicht optimal. Aber worauf will ich hinaus? Wertschätzung. Wertschätzung der Mitarbeiter, Wertschätzung unserer Mitarbeiter, Wertschätzung der freien Trägermitarbeiter. Das sind ja über 80 Prozent sozusagen, die die ähm, Plätze sicherstellen. Ich gebe nur mal zwei Schlagworte, weil ich glaube, dann beantwortet sich das. Hauptstadtzulage, Corona-Prämie. Gut gemeint, komplett unglücklich gelaufen, oder?
1: Ich hatte da vorhin erst ein Gespräch dazu auf dem Weg zu euch hatte ich noch ein bisschen Zeit und wenn ich Zeit habe, dann steige ich kurz ähm, ähm, aus und lauf einfach durch die Gegend. Nicht durch die Hauptstraßen, sondern wirklich durch die Nebenstraßen. Das ist so eine Macke von mir. Dann, ich möchte einfach Berlin noch besser kennenlernen. Und dann trifft man Menschen, man wird erkannt, man redet mit den Leuten. Es ist schon so, dass du dann auch ein Stück weit ungefiltert Sachen auch mitnimmst von, Sehr gut, genau. von der Stadt Berlin. Und vorhin hatte ich zufällig ein Gespräch, weil da zwei Personen auf mich zukamen, die aus der Kita-Landschaft, sage ich mal, kommen, genau mit diesem Thema. Ich habe Verständnis für diese Kritik, will aber nochmal sagen, Warum es damals richtig war, zu sagen, dass wir für landeseigene Bedienstete wir die Berlin-Zulage damals erfunden haben oder gegründet haben. Ähm, weil über viele, viele Jahre die landeseigenen Mitarbeiter tatsächlich gespart haben oder an ihnen gespart worden ist, an, an vielen Stellen. Wir wissen doch die Zeit, die wir hatten, wo es hieß: Hallo, <lacht> wo es hieß, äh, wir, wir sparen. In der Stadt. Damals hat Woverec gesagt, sparen, bis es quietscht. Ähm, und, und, und zeitgleich hatten wir das Problem, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr konkurrenzfähig waren mit dem Bund. Das heißt, viele Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind uns quasi abgewandert. Das heißt, die gingen in die Bundesbehörden, weil es da ähm, ja, am Ende alles bessere, verständlich bessere mit der gab. Ich weiß, worauf so wo Das ist ja okay. So entstand damals die Idee der unstrittig.
0: Hauptstadtzulage. Hauptstadtzulage unstrittig, unstrittig dahingehend, dass man versuchte als öffentliche Verwaltung seine Mitarbeiter besser zu stellen, um zu halten und an äh, das Mitarbeiters- um des Landes zu sein. sind genau. Genau. Genau, so. äh, Kitas waren ja zum Anfang gar nicht mitgedacht. Das muss man auch fairerweise sagen. Die genau. Kamen in im zweiten Schritt dazu, dann waren die genau. Erzieher mit dabei und dann ist doch das Kind im Brunnen gefallen. Man hat vergessen, die 80 Prozent der freien Träger, die die Plätze stellen, haben wir auch die Mehrheit an Mitarbeitern. Den hat man eigentlich doch komplett vor den Kopf gestoßen damit. Warum? Das ist die zweite Ebene für die Zuhörer auch zu sagen, es ist eine Mischfinanzierung in Berlin. Wir haben die Personalkosten und die Sachkostenpauschale. Das muss man zweimal auseinanderhalten und davon werden die Träger finanziert, aber eben nicht zu 100 Prozent, sondern Sozialunternehmer müssen ja noch mal Geld mitbringen, um wirtschaftlich zu arbeiten, um Vielfalt darzustellen. Du weißt
1: auch, dass dieser Satz jedes Mal geprüft wird und jedes Mal, und das ist, glaube ich, auch das, was wichtig ist in der Debatte, dass immer wieder darauf auch geachtet wird, dass auch diese Kita-Träger am Ende trotzdem zufrieden sind, Auch auch mit dem, was der Staat ihnen gibt, dafür, dass diese Träger eine wertvolle Arbeit machen an den Jüngsten unserer Gesellschaft, an den Berliner Kindern. Und das, glaube ich, gehört auch dazu, dass der Diskurs, und auch so habe ich es mir sagen lassen, von der Senatsbildungsverwaltung, von der Senatsjugendverwaltung, dass dieser Diskurs in den letzten Jahren nicht schlechter geworden ist, sondern eigentlich ein ständiger Austausch auch stattgefunden hatte, was die Bedingungen betrifft. Aber vorhin hast du gefragt, konkret nach der Berlin-Zulage, und da wollte ich dir einfach mal schildern, wie so eine Entscheidung zustande kam. Die Entscheidung war, dort, wo wir Verantwortung haben als Land Berlin, wo wir eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Da wollen wir versuchen, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer zusätzlichen Pauschale von 150 Euro im Grunde genommen auch eine Wertschätzung zu geben. Ähm, wohl wissend auch, dass viele von denen in den letzten Jahren einfach eine andere Bedingung hatten im Vergleich zu den Bundesbehörden. So entstand die Idee von der Berlin-Zulage.
0: Da bin ich ganz dabei. Ist auch unstrittig. Da sind wir alle dabei. Der Punkt ist nur gewesen, der unglücklich gelaufen ist in der Wertschätzung Richtung den Gesamterziehen. Wir können die nicht auseinander dividieren. Also man muss ja fairerweise sagen, Berlin ist eine vielfältige Stadt, ist eine große Stadt und wir haben ja nur einen Pool an Mitarbeitenden und Mitarbeitern, äh, Fachkräften. Und wenn wir die uns uns wegnehmen, dann ist das eine Wettbewerbsverzerrung, die muss man ansprechen. Das habe ich schon Genau so mit der corona prämie muss man fairerweise ja, sagen. Ja. Großes Plakat gemacht, richtiger Ansatz. Herr Müller hat einen guten Ansatz als regierender ja. Bürgermeister gesagt. Aber was raus hinten gekommen ist ein Drama, ein Beispiel von den 1000 Euro an gekündigt, versprochen, runtergerechnet, man hat eben nur einen kleinen Anteil an Mitarbeitern genommen. Wir haben gesagt, soziale Fairness heißt, wir müssen alle Mitarbeiter im kita nehmen, also auch die Verwaltungskraft, auch die Köchin, auch den Haushaltswirtschaftler, der war nicht dabei, und zum Beispiel dann bei einzelnen Trägern, bei einzelnen Mitarbeitern dann keine zehn Euro angekommen. Das ist natürlich das falsche Bild. Das haben wir gemacht als Sozialunternehmer in privater Verantwortung, soweit es möglich war, haben wir selber das aus eigener Tasche bezahlt, damit die Diskrepanz nicht da ist. Aber das meinte ich damit, äh, soziale Politik, Soziale Chancengerechtigkeit auf der einen Seite plus Kommunikation. Manchmal habe ich den Eindruck, die SPD ist nicht optimal in der Kommunikation vielleicht mit dem, was sie macht.
1: M- müssen wir prüfen, ob wir es besser machen können oder besser machen müssen in der Kommunikation, bin ich bei dir. Aber noch mal einen Schritt zurück, bitte. Mhm. Die Frage der Verantwortung des Landes Berlin als Arbeitgeber, aber auch eure Verantwortung. Das heißt, die Träger, die ihr quasi auch vertritt. Die Träger, viele von den Trägern sind ja im Grunde genommen auch kleine Unternehmen. Das ist ja kein Geheimnis. Definitiv. Alles Sozialunternehmer. Ja Unternehmer heißt
0: ja Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Meine mein ja,
1: genau. sind ja auch Unternehmerinnen und genau. Unternehmer. Und ähm, ich kenne auch ähm, einige äh, Personen, die Kitas haben, die Kita auch die, auch, die auch Unternehmer sind in der Kita-Landschaft. Und die sagen mir, dass natürlich am Ende des Monats auch für sie ein Gewinn hängen bleibt. Das heißt, es sind natürlich am Ende auch Unternehmen. Und ich finde, Das ist gut und richtig und das unterstütze ich. Aber in so einer Phase zum Beispiel mit Corona, finde ich es auch gut, wenn dann zum Beispiel auch eigene Träger gesagt haben, ich weiß, dass die Phase für meine Mitarbeiter schwer war, und ich habe in den letzten vielen Jahren auch sehr viel durch die Kitas und durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch verdient. Ich gebe ein Stück weit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder. Das hast du, glaube ich, gerade beschrieben. Auch das ist doch ein richtiger Ansatz. Ich finde, wir brauchen einen richtigen, einen richtigen Mix aus der Verantwortung des Staates, dass die Sätze stimmen. Dass man am Ende sagt, wir wollen, dass die Leute anständig und fair bezahlt werden. Wir wollen, dass die Menschen, die sich jeden Tag um unsere Jüngsten kümmern, um das Wertvollste, was wir haben. Was, was, was gibt es denn Wertvolleres als die Kinder dieser Stadt? Mein Gott, dass diese anständig bezahlt werden. Deswegen müssen die Sätze stimmen. Das ist unsere Verantwortung. Da, da fasse ich mir auch auf die Nase und sage, da müssen wir liefern. Und dann müssen wir liefern hm. bei der Frage, dass die Mitarbeiter nicht zu sehr belastet werden, indem wir den Kita-Schlüssel gesenkt haben zweimal. Und dann müssen wir liefern, indem wir sagen, wir, äh, wir schaffen den Kita-Leitungsschlüssel ab äh, beziehungsweise Kita-Leitungen werden entlastet. haben wir gemacht in mehreren Schritten bis hin zu den kleinen Kitas, die davon profitieren, auch von der abgesenkten Schlüssel. Das heißt, das tun wir, ist unsere Verantwortung. Aber in so einer Krise wie zum Beispiel Corona, hast du recht, da muss vielleicht der Staat auch einen Schritt weiter denken und sagen, welche Gruppen verdienen jetzt die meiste Unterstützung. Aber trotzdem erwarte ich natürlich auch ein Stück weit von einem Unternehmer, dass auch er immer wieder den Blick seiner Leute im Blick hat. Und diejenigen, die ich kenne und glaub mir, ich kenne viele Menschen, die äh, 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 Kitas haben, die im Grunde genommen auch freie Träger haben. Und das sind wunderbare Menschen, die allesamt den Wohl ihrer Kolleginnen und Kollegen im Blick haben. Und das ist, glaube ich, die richtige Mischung. Das heißt, man darf die Verantwortung nicht auf, auf, eine, auf eine Person oder auf den Staat oder aufs Land abschieben. Denn wir alle sind in der verdammten Pflicht diejenigen anständig zu bezahlen, die die wertvollste Arbeit machen. Und zwar wirklich, muss man sagen, die Betreuung, die Sozialisierung der Kinder. Kita ist doch nicht mehr, dass man sagt, man gibt die Kinder dort ab. Wer sowas denkt, denkt, lebt noch in den 60er, 70er Jahren. Kita ist ist mittlerweile der Ort, Ort, wo die Kinder erzogen werden, gebildet werden, wo sie geprägt werden, wo sie... Also die Zeit meiner Kinder in der Kita... Das war die wertvollste Zeit und ich bin bis heute dankbar ähm, der Kita meiner Kinder. Das war eine katholische Kita im Bezirk Spandau und ich bin bis heute dankbar, dass meine Kinder an dieser Kita waren. Diese Kita hat sie geprägt, sozialisiert
0: guter ansatz verstehe noch mal die frage zurückgehend. also die botschaft die du gerade gesendet hast war alle sind in der verantwortung ja wir alle, sehen wir alle. Uns, sehen uns genauso in der verantwortung wenn wir jetzt schauen verantwortung wir müssen ja anpacken ärmel hochkrempeln, gucken wie wir es jetzt demnächst weitermachen es stehen ja wahlen an es gibt Veränderungen. wahlen bedeutet auch immer dass die politischen akteure sich zu, wieder zurücknehmen ein bisschen gucken reflektieren was ist mhm. gut gelaufen was nicht so gut gelaufen werden neue wahlprogramme geschrieben jetzt habe ich mir das wahlprogramm ein bisschen von der SPD angeschaut und muss feststellen also Kernklemm steht immer Chancengleichheit. Das ist ja so, so Chancengleichheit zu erreichen. Wir wollen Chancengleichheit für alles und dann steht halt auch drin: ich habe mal hier, ich habe hier ein paar Zettel mit in mir Brust, deshalb bauen wir Kitaplätze weiter aus, damit wir jedem Kind einen Platz garantieren können. Genau. Jetzt wissen wir, wachsende Stadt, 26.000 Plätze müssen wir noch schaffen. Jetzt haben wir die herausfordernde Problematik zwei Ebenen, möchte ich gerne als Thema hingeben und dann gucken, was für Antworten kommen. Erste Ebene ist, wir haben eine Verwaltungsherausforderung. Mhm. Als Kita-Träger brauche ich 24 Monate zum Teil, um tatsächlich eine Einrichtung zu eröffnen. Erste Problem. Zweite Problem bei dieser Situation ist, ich habe wegrennende, galoppierende Baukosten. Ich kann mir das vielleicht zum Teil gar nicht mehr leisten. Und damit kann das Land Berlin sich das vielleicht nicht mehr leisten. Dritter Punkt, der dahinter steckt, ist, wenn wir tatsächlich 26.000 Plätze schaffen wollen in der Schnelle der Zeit, wie schaffen wir das? Das wäre die Frage. Welche Idee hat tatsächlich da die SPD? Ich habe sie nämlich gerade noch nicht gefunden.
1: Hallo, grüße Sie. Hi. Ja. Hi. Ähm, du hast einen Punkt vergessen. Bewusst. Oder auch nicht bewusst, wir werden wir schauen. <lacht> die Platzfrage. Also nicht die, die Keterplatzfrage, sondern die Flächenfrage. Das ist der dritte Aspekt.
0: Ja, kommen wir gleich zu, genau. Weil,
1: weil der für mich, glaube ich, zurzeit die größte Herausforderung mhm. ist und da müssen wir insgesamt gemeinsam kreativer denken. Dazu komme ich auch gerne mhm. gleich. Gerne, machen, gerne. machen wir Wenn du dir unser Wahlprogramm angeschaut hast, dann ist das im Grunde genommen die Weitererzählung dessen, was wir bereits in der Kita-Politik in den letzten Jahren tun. Wir schaffen neue Kita-Plätze, wie kein anderes Bundesland. Mhm. Wir ähm,
0: durch uns freie Träge schafft ihr das natürlich. Das habe, das habe ich doch genau. vorhin gerade genau. erwähnt. Okay. Das ist
1: genau das Zusammenspiel. Es gibt nicht ihr und wir. Genau. Es gibt in der Kita-Frage nur ein gemeinsames Wir. Ja. Also, also wenn, ich betrachte euch als, 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 als Teil der gesamten frühkindlichen Bildung in der Stadt. Ja. Und ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch ähm, in den letzten Jahren doch auch äh, uns gegenseitig auch erprobt und schätzen gelernt, weil ich ja nicht sage, es gibt die einen und die anderen. Wir sind am Ende alles eins. Wir haben alle ein und demselben Ziel. Die beste Situation für die Kinder herausholen. Und, und wenn du das vergleichst, was die Frage der Qualität betrifft, sind wir auch bundesweit vorne. Das heißt, ich, hab, ich halte nicht viel davon, wenn man sagt, guckt euch an, was die Leute versprechen in ihren Wahlprogrammen. Papier ist geduldig. Ich sage immer, misst die Leute daran, was sie bereits getan haben, gemacht haben. Vergleiche die Anzahl der Kitas in der Stadt vor sieben Jahren, vor acht Jahren, vor neun Jahren mit heute. Vergleicht bitte die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor sieben Jahren, vor acht Jahren und heute. Und vergleicht bitte im Grunde genommen die Anzahl der freien Träger äh, damals wie heute. Und und deswegen sage ich, ich äh, glaube, dass der richtige Ansatz der ist, dass wir sagen, hört mal. Wir sind diejenigen, die garantieren, dass wir in der wachsenden Stadt auch noch die Ressourcen bereitstellen, auch die finanziellen Ressourcen für weitere Kitas. Wir haben gerade erst vor kurzem, vor einigen Wochen, hast du ja auch, glaube ich, mitbekommen, weitere Millionen bereitgestellt für die Schaffung neuer Kitaplätze. Mitten in der Legislatur im Übrigen. Normalerweise macht man Haushalte immer alle zwei Jahre. Wir haben jetzt gemerkt, das Geld ist alle. Wir haben nachgesteuert.
0: Ist das nicht die Konsequenz heraus, weil das, äh, dieses Programm sozusagen in Stocken geraten ist, die Ausbauprogramme? Das Geld sind, alle war. Was Geld ja, alle war. Die, das ist aus dem guten Kita-Gesetz sozusagen die Gelder, was, jetzt was,
1: eingeflossen? Es ist eine Mischung aus allem. Ist eine Mischung mhm. aus allem. Es, gab, es gibt ja Bundesmittel, ja. dafür hat zum Beispiel Franziska Giffey gesorgt. Ganz, ganz viele Millionen sind ja geflossen aus, aus Bundesmitteln. in Deutschlandweit, aber vor allem Berlin profitiert davon. Dadurch, dass wir die gebührenfreie Bildung schon haben, profitiert vor allem die Qualität davon. Das ist eine ganze Menge passiert. Wie gesagt, auf Bundes mit Franziska Giffey, aber auch auf Landesebene mit Sandra Scheres und mit der SPD-Fraktion. Es ist eine ganze Menge passiert. Deswegen sage ich immer, wenn man äh, äh, sehen will, wie viel Zusang gibt eine Partei, dann misst sie nicht daran, was sie euch versprechen, sondern daran, wie viel ist ihnen eine Sache auch wirklich wert. Wie viel Geld investieren sie in eine Sache? Und wenn du dir anschaust, die Investitionen gerade im Kita-Bereich in den letzten Jahren, dann erlebst du eine steigende Kurve. Weil permanent, in, gerade im Jugendbereich, im Kita-Bereich, mehr Geld geflossen als, als, als je zuvor. Und ich sage auch, jeder Cent ist gut angelegtes Geld. In der frühen Bildung ist jeder
0: Cent richtig angelegt. Bin ich ganz dabei, jeder weil ich Cent frühzeitig gut Genau. Weg, um konkret zu sein. Ein Punkt, eine Frage. Aber mal die Platzfrage
1: sehen. ist trotzdem mal wichtig, die Ressourcenfrage. Und da müssen wir besser werden gemeinsam. Wir haben Flächen, die vielleicht in freien Kitas fehlen. Und zurzeit entstehen überall... Neue Wohnungsbaugebiete. Ja, genau. Und da will ich und appelliere ich an meine eigenen Leute. Öffnet dort die unteren Ebenen. Öffnet dort Fläche für die freien Träger, für die Kitas. Ich war neulich in einem Bauprojekt gewesen, der, der Wohnungsbaugesellschaft Genossenschaft Charlotte. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben 160 Wohnungen gebaut, mitten im Falkenhagener Feld. Aber sie haben dort eine Kita gebaut mit 50 oder 60 Plätzen. Wow, so gehört es sich. Ja, Kita ganz muss man immer mitdenken. Aber das ist der
0: Aspekt, genau der richtige Aspekt. Wenn man jetzt gucken, die sogenannte, ich hole mal jetzt ein Unwort raus, die sogenannte Gestehungskostenanalyse wurde ja vom SBC-Ressort Bildung in Auftrag gegeben, zu gucken, wie sieht die Situation, die finanzielle Situation der einzelnen Träger, egal welche, Eigenbetriebe, kleine, große, zu gucken, was vor allen Dingen der Hauptpunkt war, die Gewerbemiete. Da will ich kurz hinaus, Gewerbemietkosten ist ein Problem auch in Berlin. Wenn ich das so schaue... Ist das denn die Verabredung, die, die Aufgabe zu sagen, wir müssen eine sinnvolle Ausfinanzierung haben für alle kita dass sie genau dieses Fundament bilden können? Und das heißt im Umkehrschluss, ich weiß, das Gegenargument heißt immer, Na, wir wollen ja nicht exorbitant irgendwelchen Investitionshain Gelder hinterherwerfen. Und jetzt kommt mein Argument. Wir als Verband haben ja den Vorschlag immer wieder unterbreitet, eine Art Clusterbildung zu machen. Da wo viel gebraucht wird, wie im Bedarfsatlas, kann man genau so eine Clusterbildung zu machen, zu gucken, welche mögliche Mietzins ist denn möglich? Oder realistisch in dieser Kombination. Was will ich damit sagen? Also wenn man verabredet in der Sachkostenpauschale, jetzt sind wir wirklich ganz, ganz tief drin, in der Sachkostenpauschale ist ja unstrittig, dass momentan nur ein kleiner Anteil der Mietkosten überhaupt gegenfinanziert wird vom Land Berlin. Wenn man den aber in gewisser Hinsicht erhöht und dann mit deckelt mit dem Argument zum Beispiel, die städtischen Eigenbetriebe, die Wohnungen, Genossenschaften etc. Da holt man und fragt, was ist der durchschnittliche Mietzins für Sozialunternehmer, für Kita etc. Da könnte man ja auch so eine Art Bedarfsatlas machen. Ich habe bewusst jetzt ein bisschen Wildes hin und her gemacht, um naja. zu gucken. Ich weiß, was ist die
1: Idee der SPD dafür? Ich weiß, was hm? kann, ich, kann ich dir jetzt tatsächlich so im Detail gar nicht sagen. Müsste ich wirklich nochmal unsere Fachleute fragen. Was du feststellst, ist ja aber auch das Thema, was ich gerade angesprochen hatte, die steigenden Kosten aufgrund der Knappheit der Räume. Wenn die Mieten werden nicht teuer, wenn es keine Knappheit gäbe. Absolut. Genau. Kann, ich, kann ich dir im Detail nicht sagen, in, in welcher Form es am Ende ähm, das Thema lösbar ist. Aber für alle Fragen brauchen wir Lösungen. Gerade beim Thema Bildung, gerade beim Thema frühkindliche Bildung. Und eine ein, ein Teillösung, die ich dir gerade vorgestellt hatte, als, als möglichen Ansatz, ist zum Beispiel, dass wir an den Orten, wo Wohnraum entsteht, nicht nur die Anzahl an kita schaffen, die heute und morgen wichtig sind, sondern ruhig etwas großzügiger planen. Was passiert denn mit der Fläche, wenn sie mal nicht gebraucht ist? Dann kann man sie für andere Zwecke verwenden. Okay. Begegnungsorte, Seniorenwohntreffen, Ähnliches. Und ich glaube persönlich, dass überall dort, wo wir selber Verantwortung haben als Land Berlin, müssen wir automatisch Kita mitdenken. Und überall, wo wir selber Baugenehmigungen aussprechen, müssen wir viel mehr, viel energischer das Thema Kita und das Thema Schule mitdenken und dann gezielt auch freie Träger auch äh, bitten, ansprechen und um zu sagen, wir appellieren euch, wir motivieren euch, ähm, nutzt die bestehenden Flächen. Und dann haben wir die Verantwortung, tatsächlich auch die Preise aufzurufen, die die Freien auch noch bezahlen können. Bringt ja nichts, wenn wir als Land Berlin irgendwo ähm, bauen und dann eine Kita entsteht mit Quadratmeterpreise jenseits von Gut und Böse. Dann, dann, dann sagen die Träger zu Recht, Entschuldigung, geht's noch. Und da ist dann unsere Verantwortung genau da mit dem allerbesten Beispiel voranzugehen.
0: Jetzt würde ich ganz gerne noch einen Sprung wagen. Und zwar gehen wir mal in die Richtung äh, erst Fachkräfte. Fachkräfte sind hoch belastet, hast du ja eingangs gesagt. Und jetzt ist ein Ansatz zu gucken, die mittelbare pädagogische Arbeit. Das ist ein Schlagwort, mittelbare pädagogische Arbeit ist ja, was alles im Hintergrund findet. Nicht unmittelbar am Kind, jetzt so wie hier ne, im Spiel, am Spielplatz, sondern Erzieher beobachten, gucken, was, was lernen die Kinder, was kann ich gerade da hinzugeben, welche Kompetenzen sollen sie erlernen. Mittelbare Arbeit wäre doch der Schlüssel sozusagen an den Betreuungsschlüssel anzurechnen, damit tatsächlich die Erzieher entlastet werden. Wie weit geht da die SPD in der nächsten Wahllegislaturperiode, wenn sie tatsächlich das Ressort noch innehat?
1: Sag es mir noch mal bitte konkret. Das okay. heißt, also konkret heißt unmittelbare äh, genau.
0: pädagogische Arbeit. Verstanden. Ist ein Faktor X. Der wird momentan nicht zu 100 in den Personalschlüssel eingerechnet, sondern zu wie viel. Prozent? Ganz kleinen Anteilen. Okay. Und das heißt, es ist eine zusätzliche Arbeitsleistung, die die Pädagogen sowieso machen würden, aber wird nicht eingerechnet. Wenn man Und damit die findet die Belastung
1: nicht statt. Genau. Und dann ist es eine Doppelbelastung quasi. Genau. Die Doppelbelastung. Okay. Und genau. Wenn
0: wir das mildern wollen, also wir wollen die Fachkräfte ja behalten. Wir wollen eine bessere Qualität schaffen. Wäre das einer der entscheidenden Schlüssel? Unstrittig, es kostet Geld. Wir müssen uns alle zusammensetzen und gucken, fragen, wie viel Geld es mhm. kostet. Aber das wäre die echte Entlastung. Mü-
1: müssen wir uns anschauen. Kann ich jetzt auch konkret okay. dazu nichts sagen. Müssen wir mir anschauen. Ich glaube, dass ähm, die Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher am Ende auch ähm, eine Frage der, des Anstands ist. Dass man sagen kann, ich meine, jeder von uns, der selbst Familie hat, der selbst Kinder hatte, kleine Kinder hat oder aus, der, aus dem Familienkreis, Kind, mit Kindern zu tun hatte, weiß, dass das ähm, äh, so ist, dass es schon für viele eine Belastungsgrenze ist, ähm, in, in so einer Situation viele, viele Stunden mit sehr, sehr vielen Kindern zu sein. Sich zu kümmern, dass, sie, ähm, dass es ihnen gut geht, äh, sie, sie, sie auch zu beschäftigen, sie so, zu sozialisieren, äh, für sie da zu sein. Man ist ja im Grunde genommen als Erzieherin oder als Erzieher äh, quasi auch ein Stück weit Mutter, Ersatzmutter in dieser Phase Also wie gesagt, die Kinder meiner, meine Kinder, die Kita-Zeit von denen war die wertvollste Zeit, die sie hatten, weil ich immer wusste, das sind wertvolle Menschen, ganz, ganz liebe Menschen, die für für meine Jungs da sind. Und deswegen reden wir gerne über alles, was am Ende die Familien... unterstützt, auch durch die Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher. Konkret kann ich jetzt dazu natürlich nichts sagen. Aber wir haben ja in den letzten Jahren, das will ich nochmal sagen, das ist, glaube ich, der Punkt, wo du auch genau weißt, dass du ja auch da nicht unbeteiligt warst. Wir haben ja damals mehrmals den Kita-Schlüssel gesenkt. Aber genau, er reicht immer noch nicht.
0: Da müssen wir fairer sein. Ge- wir müssen weiterentwickeln. Wir, wir müssen weiter senken, ab, Aber,
1: ab, du musst, aber du Das stimmt, aber du musst ihn schon... Am Ende muss alles bezahlbar sein. Das gehört zur so Weiterentwicklung. Zu. Genau, natürlich. Und, und dann du kommen wir jetzt auch, gleich zu dem nächsten auch, du Kostenlose du, Kita. Ist sie vielleicht weißt auch, denn doch nicht kostenlos? Vielleicht den Gedanken zu Ende. Und hm? du weißt ja, aber gerne. auch, dass, der, dass, der, dass damals schon die Absenkung der Kita, des Kita-Schlüssels, was mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen war, dass das auch... Ich weiß gar nicht, ob's, ob es schon in die hunderte Millionen ging. Das war schon eine enorme Belastung für den Landeshaushalt. Hunderte Millionen, also es ist schon ein Kraftakt, wenn du plötzlich sagst, du reduzierst die Anzahl der Kinder in der Kita. Plötzlich brauchst du mehr Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt, plötzlich hieß das auf einmal, Mensch, wir brauchen ein paar tausend Erzieherinnen mehr. Wir haben gerade den Kitaschlüssel gesenkt. Warum sage ich trotzdem war das richtig? Weil es von der Sache anständig ist, weil es anständig ist, dass man sagt, man kann die Menschen, die dort wertvolle Arbeit leisten, nicht am Ende in so einer Situation bringen, dass sie nicht mehr können. Sie müssen Spaß an ihrer Arbeit haben, sie müssen Freude an ihrer Arbeit haben, es muss funktionieren. Und zu deiner Frage, die du gestellt hattest, die Frage ist doch im Grunde genommen, brauchen wir die gebührenfreie Kita oder sind nicht andere Sachen wichtiger?
0: Also ich, ich das finde auch, ist eine, eine,
1: eine Kurzfassung. Genau, eine Kurzfassung. So, also ja. kurz zusammengefasst, äh, drei, machen wir
0: noch drei Punkte und dann müssen wir gucken, dass wir unsere ich da eingehen. Ich würde
1: darauf eingehen, weil du ja, provozierst die, ja gerne Die, die beitragsfreie
0: weit. Kita ist ja, ja pauschal gesehen, ist es der richtige Weg oder nicht richtige der richtige Weg? Der richtige Weg. Wir müssen fragen wegen der Vielfalt, können wir die Vielfalt aufrechterhalten? Der absolut Mit dem richtige Mutan- Weg. müssen wir überlegen, pädagogische Zusatzleistung ist das nächste Thema. Strippenzieher Hintergrund, habe ich von Anfang an gesagt. Die Obergrenze, die pauschale Obergrenze, war das der richtige Weg, ja oder nein?
1: Aber doch mal kurz zurück, weil du springst mir gerade zu sehr. Ja, nee, ich wollte gerade springen, weil... Nee, 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 du hast eine Frage gestellt, dann musst okay. du auch die Antwort aushalten, weil okay. ich finde Alles es gut. falsch an der Stelle, dass du das beide ausspielst gegeneinander, die Qualität und die gebührenfreie Bildung. Ich habe damals auch in den Verabredungen, die wir getroffen hatten, wir haben gesagt, wir entlasten die Familien. Ja. Kita ist eine Bildungszeit. Gebührenfreie Bildung, das ist für mich wirklich persönlich eine Herzenssache. Für mich ist Kita-Zeit Bildungszeit. Und deswegen habe ich mich damals stark gemacht für die gebührenfreie Kita. Aber im selben Atemzug, und das weißt du, das gehört, glaube ich, zur fairness dazu, im selben Atemzug habe ich gesagt, wir müssen aber den Kita-Schlüssel senken. Wir müssen die Erzieherin, Erzieher entlasten. Es gab vorher schon mal eine Absenkung. Das wurde erzwungen durch eine Unterschriftenaktion und eine Volksinitiative, Stand bevor. Und auch da hatte ich gesagt, es darf nicht zur Initiative kommen. Wir müssen uns der anschließen, vorneweg. Wir müssen die unterstützen. Das, was die fordern, ist eins zu eins richtig. Sie haben meine Unterstützung, du erinnerst dich. Deswegen nicht, ich finde, es ist falsch zu sagen, entweder oder. Ich finde, Bildung darf uns was kosten. Mhm. Damit darf uns der gesamte frühkindliche Bildungsbereich was kosten. Deswegen sage ich, nicht ausspielen, entweder oder, sondern es ist richtig, die Qualität zu investieren. Viel Geld kommt jetzt auch aus den Bundesprogrammen, die wir jetzt auch dank der Unterstützung von Franz Giffey bekommen werden, bekommen haben. Und trotzdem ist es richtig zu so sagen: Eine gebührenfreie Kita äh, ist notwendig. Also, ich meine Bitte wäre wirklich nicht, um ein Schwarz-Weiß zu sehen. Nee, Ist
0: kein Schwarz-Weiß. Und frag
1: mal die Menschen aus der, äh, die Eltern aus den Kitas, die du, die du begleitest. Was, was die Leute dir sagen? Wir sind dankbar. Gerade in, der, gerade in der Zeit, wo es den Leuten schwer geht finanziell, die sagen, also müssen, diese Entlastung äh, das eine, hilft mir. Das ist ein
0: schwieriges, äh, schwieriges Thema. Also wenn ich mich jetzt als Elternteilnehmer, ja, als Vater dreier Kinder und einer dreieinhalbjährigen Tochter, als Eltern, ich sage ganz ehrlich, ich habe Glück gehabt im Leben. Ich bin gut ausgebildet, ich verdiene anständiges, gutes Geld. Wirklich, mir geht es nicht schlecht. Gebührenfreiheit für mich persönlich, mein Sozialengagement war, ich war damals schon, wo es die Gebührenfreiheit noch äh, gab, war ich auch schon Elternteil, habe ich gerne bezahlt
1: dann spende das Geld, was du jetzt einsparst. Kannst ja. du doch machen, ist dir doch überlassen. Aber viele Menschen nehmen das Geld, was sie haben und die verdienen nicht so viel Geld wie du und denen geht es nicht so gut wie du. Sei froh, dass es dir gut geht. Andere Menschen nutzen genau. das der Geld, der was sie verdienen. Genau. der sozialen bin ihre, ich ja, äh, ganz,
0: ganz, ganz unschrittig, um meine persönliche Meinung außen vorzulassen, jetzt wieder in die Situation zu gucken. Wenn ich aber derjenige den Wunsch habe, als Elternteil zu gucken, ich hätte gerne ein zusätzlich pädagogisches Konzept, pädagogisches Angebot, mehr Personal zum Beispiel, und bin bereit dafür zu bezahlen. Warum hat die die SPD dann knallhart eine Obergrenze reingezogen? Ist das der richtige Weg? Weil wir genau
1: vermeiden wollen, dass was du gerade skizzierst, hm. dass wir anfangen, Kitas für eine Gruppe der Menschen zu gründen und Kitas für eine andere Gruppe. Genau diese Durchmischung ist richtig. Ich finde es falsch und ich sage ganz offen, ich, ich habe eine Diskussion erlebt. Ein, 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 eine, eine Nichte von mir hat ein Kind bekommen und dann wollte sie, war sie auf der Suche nach einem kita und dann hat man ihr gesagt, ja, du kriegst diesen kita wenn du noch... Ähm, äh, äh, Physiotherapie fürs Kind mit Anmeldest, Chinesisch für Anfänger mit Anmeldest. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Ganz naja, bewusst, verstehe. Ganz bewusst. Ähm, ähm, Englisch äh, mit Anmeldest äh, und am besten auch noch ähm, früh, äh, also Kul- äh, Kultur, brasilianische Kultur äh, und keine Ahnung, was Anmeldest. Weißt du, was das war? Das waren Mitnahmeeffekte der Kitas, weil sie wussten, sie haben eine ganz besondere Ware, die ist knapp, und zwar die Kita-Plätze. Findest du das gerecht? Ich finde das falsch. Und weißt du, warum ich das falsch finde? Weil am Ende gar nicht mehr das Wohl der Kinder im Vordergrund steht, sondern die Abzocke der Eltern. Ich finde es gut, dass es Chinesisch für Anfänger gibt. Ich finde es gut, dass es meine Kinder haben Englisch gehabt in der Kita im Alter von vier oder fünf Jahren. Da haben die die ersten Wörter in, in Englisch in der Kita gelernt. Das ist gut, aber ist es ist wirklich gut, dass im Grunde genommen Sätze genommen werden von teilweise vier, fünf, sechs, siebenhundert Euro 200 Euro? Ich finde das nicht fair. Und das musst du zugeben, glaube ich. Das, 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 das spaltet doch eher die Gesellschaft, als dass die Gesellschaft zusammenführt. Und Gott sei Dank geht es dir gut. Du, du, du hast ein gutes Einkommen, du bist privilegiert. Die meisten Berliner haben es nicht. Und ich finde, es kann nicht sein, dass am Ende Kinder bekommen ein Armutsrisiko darstellt. Ich will die Familien entlasten, ich will die Qualität verbessern und ich will mehr kita schaffen. Das ist der richtige Ansatz. Und wenn
0: du mehr kita schaffen willst und Eltern entlasten willst, letzter Punkt, den du noch setzen kannst, Sprachförderung. Ab dem ersten Kind in der Kita, ja oder nein? Du meinst jetzt mit Sprachförderung? Zusätzlich Sprachförderung. Also wir haben ja multiprofessionelle Teams und dann haben wir zum Beispiel Sprachfachkräfte, gutes Programm. Berli- Finde äh, ich klasse. Nicht, ja. Berliner Programm, mein Fehler, deutsches Programm. Äh, und Bundesprogramm, Sprachkitas. Das soll ja mehr ausgeführt werden. Finde und momentan haben wir aber einen Haken, das wäre sozusagen die Hausaufgaben, dann ein bisschen mitzugucken. Eine Quote, 40 Prozent. Ich brauche 40 Prozent in meiner Kita der Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben. Dann kommt die Sprachkraft und dann ist sie dabei. Das wäre eine Aufgabe, die man verändern versteh, kann. Ich
1: verstehe ich. habe gedacht, du meintest jetzt zusätzlich auch noch die Multi, also Das kommt sowieso, die natürlich. Dachte natürlich, ich natürlich das kommt auch dazu, nee, wir sind natürlich. ja hier gerade in einer Sp- spanisch-deutschen Kita. Genau, genau richtig? Richtig, richtig. Ich finde es wunderbar. Ja. An uns laufen gerade die Kinder vorbei. Die begrüßen mich mit, 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 mit Hallo auf äh, Spanisch. Sie sie reden ein perfektes Deutsch, sie reden ein perfektes Spanisch. Das ist Berlin. Davon lebt Berlin. Ich finde das klasse. Ähm, Wenn du mich fragst nach der Frage, ab wann unterstützen wir Kitas mit zusätzlichem Bedarf, darüber können wir gerne reden.
0: Also nach der Wahl würde es das Thema sein. Jetzt gucken wir nochmal Richtung... Ehrlichkeit der Wahlen. 2021. Aber nur ein zum
1: Thema Brennpunktzulagen. Wir haben auch damals auch die sogenannte Brennpunktkitas ja auch bewusst, ich wusste, ist, ich auch gemacht, bewusst, bewusst ins Leben gerufen. Auch das war ein Stück weit auch die SPD-Fraktion, ja. die damals ja auch gesagt hat: Kitas in schwerer Lage wollen wir zusätzliche Unterstützung geben. Und du weißt, dass auch viele Kitas davon Gebrauch machen. Unstrittig,
0: die Diskussion geht ja da weiter, Brennpunktzulage in Brennpunktbudget um zu diskutieren. Der Koalitions, jetzige Koalitionspartner der Linke hat ja in sein Wahlprogramm reingeschrieben, die wollen ja das Brennpunktbudget. Wir können gerne gucken. Also ich glaube, wir sind alle d'accord und wissen alle gemeinschaftlich, gute Investition, frühkindliche Bildung ist unabdingbar. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, wie es Richtung Schule, Weiterentwicklung geht. Das können wir alles nochmal machen. Aber jetzt, Wahl 21 September, sind die Wahlen gefallen. Landesvorsitzender mit äh, Frau G. Feld zusammen. Glaubt ihr als SPD, ihr habt ja Herzenssache gesagt, hast es ja auch äh, gelebt. Ich hatte eher so den Eindruck, mein erstes Bild war, wo ich das gesehen habe, so kleinbürgerlich, äh, äh, der Laubenpieper mit dem Holzhaus und so, dass das vielleicht zu klein ist, dass die Wählerschichten nicht richtig angesprochen werden und dass ihr gar keine Chance mehr habt, ins Rote Rassort zu kommen?
1: Ich finde es Überheblich, wenn auch Vertreter der Linken und Grünen, ich habe es ja gehört, gesagt haben, wie kann sich die Spitzenkandidatin Franziska Giffey hinstellen und sagen, ähm, sie macht auch Politik für die Laubenpieper, für die Kleingärtner und Kleingärtner. Ich finde das sowas von äh, über, überheblich. Weißt du, was die Situation ist in Berlin? Ich habe es vorhin am Anfang des Interviews gesagt. Berlin ist die Summe der kleinen Puzzleteilchen. Wir haben in Berlin Menschen, Menschen, die sind zweisprachig aufgewachsen. Wir haben Menschen, die kennen Berlin als ihr Zuhause schon seit vielen Generationen. Menschen, die erst gerade seit Neuem dabei sind. Für alle ist Berlin zu Hause. Wir haben Menschen, die Kleingarten, in ihren Kleingarten im Grunde genommen Teil ihres Lebens sehen. Auch diese Menschen gehören zu dieser Stadt. Ich erinnere mich noch an viele schöne Termine in Kleingärten, auch noch als Kind in dieser Stadt. Und auf die Frage, ist das, sind das die Themen, die richtig sind, die von uns gesetzt werden? Ich sage, es kommt auf die richtige Mischung der Themen an. Auf das Thema Bildung, auf das Thema Mobilität, auf das Thema Daseinsvorsorge. Dass wir sagen, wir kaufen uns nicht nur die Wasserwerke zurück, sondern wir haben die Stromnetze zurückgeholt. Und ich sage dir ganz offen, ich bin überzeugt, dass Franziska Giffey in September regierende Bürgermeisterin wird des Landes Berlin Und du siehst bei mir gar keinen Zweifel daran, weil wenn du dir anschaust, was sie bereits bewiesen hat in Neukölln, Sie ist eine Macherin. Das, was sie anpackt, das funktioniert. Oder auch als Ministerin. Weißt du, sie ist ja gerade als Ministerin zurückgetreten. Aber weißt du, was ihr noch sehr, sehr wichtig war? Alle Punkte aus dem Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Dann nochmal die 2 Milliarden Euro für die Soforthilfe. Für die Hilfe, die zusätzliche Hilfe für die Kinder und Jugendliche in dieser Stadt. 2 Milliarden Euro. Sie hat die beste Bilanz von allen Ministern auf Bundesebene. Und sie ist eine Frau, die Wort hält. Und von daher, ich mache mir gar keinen Gedanken, Franziska Giffey wird die Unterstützung der Berlinerinnen und Berliner kriegen, weil die Berlinerinnen und Berliner sich auf sie verlassen können. So, okay. das, glaube ich, wissen die Leute sehr gut.
0: <lacht> Schönes Dezern schön, schön für Franziska Giffey. Jetzt aber zum eigenen Wenn die Wahlen da sind, wenn Regierungschance da ist, Regierungsressort möglich sind, Senatssessel wäre da, wird es einen geben? Würde der Ratsallee ein Senator für auch immer was werden? Für Bildung zum Beispiel? Das, was ich
1: mache, mache ich gerne. Hm? Und das, was ich gerade mache, mache ich sehr gerne.
0: Okay, gut. Dann letzte Frage. Wir merken, der Abholprozess, der Kita findet statt. Wir müssen langsam lauter reden. Oder die Kinder werden lauter. Wenn die Wahlen gelaufen sind, 50 Prozent wird es wahrscheinlich nicht geben für die SPD. Müssen wir alle realistisch sein? Wird vielleicht ein bisschen weniger. Wer sind denn die möglichen Koalitionspartner? Wieder Rot-Rot-Grün oder vielleicht andere Optionen?
1: Ich sage es mal so. Ich möchte gerne, dass wir als SPD stärkste Kraft sind und stärkste Kraft werden. Ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube auch, dass die Berlinerinnen und Berliner da auch uns und auch Franziska vertrauen und uns auch mit diesem Mandat auch am Ende ausstatten werden. Ich bin da sehr optimistisch. Und wir werden sehen, mit welchen Parteien es welche Schnittmengen gibt und mit welchen Parteien es keine Schnittmengen gibt. Mit den Rechtsradikalen gibt es keine Schnittmengen. Die sind die einzigen, die ich kategorisch ausschließe. Und ansonsten muss ich schon sagen, dass die Arbeit der letzten Jahre auch mit Rot-Rot-Grün gut funktioniert hat. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wie gesagt, wir müssen uns genau anschauen, mit welcher mit welchen Farben man am Ende was hinkriegt. Aber ich glaube, wichtiger ist erstmal wirklich die eigenen Positionen nach außen zu vertreten, sagen, für was man selber steht und auch klar machen, was uns wichtig ist. Und uns ist wichtig, dass diese Stadt zusammenhält, dass diese Stadt so ähnlich wie der Hinterhof hier eine wunderbare Stadt ist mit Vielfalt, mit Dynamik, mit jungen Menschen. Dieser Ort ist für mich prägend für ganz Berlin.
0: Okay, alles klar, wunderbar. Jetzt zum Abschluss. Kleines Spiel.
1: Gerne. Havel oder Spree? Havel. Okay, Fahrrad oder Auto? Wobei es einen Ort gibt, wo Havel und Spree sich küssen. Das ist in Spandau, gegenüber der Spandau-Altstadt. Da ist genau der Ort, wo quasi Havel und Spree zusammenkommen. Ich wusste es, ich habe und, be- und das ist der schönste Ort für mich. <lacht> okay, wunderbar. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Sicher?
0: Sicher. Ja, Zukunftsweisen oder nur, weil man selber wirklich Fahrrad fährt? Nee,
1: nicht nur, weil ich selber Fahrrad fahre, vor allem, weil meine Familie, meine Kinder Fahrrad fahren.
0: Hertha Union, Hertha-Fan, wer in Spandau wohnt, muss doch Hertha-Fan sein, oder? Ähm, beide sowie Zoo und Tierpark. Beide gehören dazu. <lacht> Nicht rauszulocken. Okay. Last but not least: Opposition oder doch Juniorpartner in einer möglichen Koalition. Stärkste Regierungskraft. Klare Botschaft. Ich danke, Rad Saleh war bei mir. Herzlichen Dank. Lasst es euch alle gut gehen draußen. Bis auf bald, bis zur nächsten Runde. Wir schauen mal, was im September kommt. Vielen Dank. Gerne.